0: سلام رت می کنمم های بسیار از برنامه زیستن و رستن حمیرا و فروری هستم صدای منو از رادیو بام داد میشنیم اگر شنونده برنامه هفته های گذشته من بودین می‌دونین که من یک کتابی رو شروع کردم گاهی عیناً روخانی و بعضی موقع ها مطالبی در محتوای کتاب که بین مناسبت و بیجا باشه از گفته خودم و تجربای کاریم اضافه کردن و این کتاب تا امروز به اونجا رسید که ما وارد مبحث باورهامون شدیم آیا این باورها چگونه در سرنوشت ما و در تمام ابعاد وجودی ما زندگی ما نقشه مهم و به سزایی رو ایفا می بعضی از این باورها لزومن سازنده و به صلاح ما نیستن ولی تغییر اونها هم چندان آسون نیست ولی باید گفت که به هیچ وجه غیر ممکن نیست فقط ما باید به این فکر کنیم که اگر که بتونیم باورهایی رو که در نیمه آگاه ما در واقع به دلایلی ثبت و ضبط شده اونها رو به چالش بکشیم چه اتفاقی میفته و چی میشه اگر به جای این فکر و احساس و باورها که من مثلا هیچ وقت برای هیچ کاری وقت کافی ندارم یا من آدم خوششانسی نیستم و باورای دیگه رو جاگزینش بکنیم که برای ما عملی تره و دستاورده بهتری داره مثلا هم به جاییم که این باور رو به خودمون تلقین کردیم در طول زندگی و باور کردیم که من آدم بدشانسیم اگر این باور رو ما بتونیم تغییر بدیم بگیم همه کائنات یار و یاور من هستن و نهایتا هر اتفاقی میفته هرشی که باشه در نهایت به نفع من و صلاح من عمل خواهد کرد ببینیم چه تغییراتی تو زندگیمون ایجاد میشه اگر ما بخوایم باوری رو تغییر بدیم باید ابتدا باورمون بشه که این کار عملیه و ممکنه بعد باید سطح انرژیمون رو با عواطف متالی که بیشتر در موردشون در هفته گذشته صحبت کردیم تغییر بدیم و بعدا بذاریم که بدنمون یعنی اون بیولوژی بدنمون تغییر کنه با تفکرات و باورهای جدیدمون که بتونه در واقع به کمک ما بیاد لازم هم نیست که ما بیایم به این فکر کنیم که این تغییر بیولوژی بدن چجوری و کی قرار رخ بده چون که وقتی که مسائل رو تحلیل میکنیم که چجوری این اتفاق میفته آیا ممکنه بیفته یا نه داریم از ذهن تحلیلیمون استفاده میکنیم و ذهن تحلیلیمون هرشی بیشتر به کار بیفته امواجی که شروع میکنه به امواج مغزی که در ما شروع میکنه امواج به که در حال فعالیت بیشتر اندازه است و تلقیم پذیری ما رو کاهش میده ما به جای هر کاری باید بیایم با قاطعیت تصمیم بگیریم که وقتی که این تصمیم رو گرفتیم که یه مسائل و باورهایی رو تجدید نظر کنیم و باورهای سازنده تری در وجودمون طبیعه کنیم یعنی در واقع در ناخودآگاهمون انرژی این تصمیم باعث میشه که برنامه هایی که ما تو مغزمون سیم کشی شدن در واقع به دلیل باورهای قدیمی و اون عواطفی که بدنمون نشون میده نسبت به این باورها که تماما به این بدن بهش متاد شده ما از اونها فراتر قدم داریم یعنی قدرت بالاتری پیدا کنیم یعنی که از گذشتمون بزرگتر باشیم و بدنمون به ذهن جدیدمون پاسخ بده تا بتونه تفا... تغییرهای واقعی رو در واقع به وجود بیاره ورقم بزنه شما هر کسی که هستین مطمئنم خودم هم همینطور یه زمانهایی بوده تو زندگی که از من کردم تا یه چیزی رو تو زندگیم تغییر بدم توی این مواقع شما به خودتون رو کنین اگر که همچین تجربی داشتین مطمئن هستم یه لحظه به خودتون گفتین که مهم نیست که چه اتفاقی بیفته مهم نیست چه احساس سختی به من دست بده و مهم نیست چقدر طول بکشه من حتماً این کار رو انجام میدم مثلا تصمیم گرفتین برگردین مدرسه تصمیم گرفتین پول جمع کنین خونه بخرین تصمیم گرفتین از یک کشوری به یک کشوری دیگه نقل مکان کنین تمام این اتفاق به هر حال تو زندگی هر کسی افتاده این لحظه هست که ما وارد حالت وجودی متفاوتی میشیم و این انرژی رو وقتی بعد از این اراده و تصمیم احساس می کنیم با همین انرژی اطلاعات جدیدی به بدنمون میدیم که از اون حالت همیشگی عادیمون بیرون میایم و دلیلش هم اینه که فقط به واسطه فکر کردن بدنمون از اون حالت رخفت و همیشگی و یک حالت عادی یک نواخ یک دفعه با یک آینده جدیدی مواجه میشه و این ذهن شما هست که در واقع در بدنتون همچین تغیر و تحولی به وجود میاره که همونطور که توی برنامه های گذشته گفتیم بدن ذهن رو دنبال و همین باعث میشه که شما نیروی بگیرین که به اون تصمیم که گرفتین و اراده که در پشت این تصمیم بوده نایل بیان بینش هم ما تا یه حدی در صحبت کردیم توی هفته گذشته این بینش ها یعنی برداشت های ما از تجربه های گذشتم اینا حالا خواه مثبت باشن یا خواه مفی منند باورهامون، یک اثر مستقیمی بر حالت وجودی ناخداغا و سلامتی ما میذارم این کتاب میگه که تو سال 1984 دکتر گیرچن فن بومل که تو اون زمان معاونه مدیر بخش الکتروفیزیولوژی بالینی انستیتیو چشم دهنا شهر لس انجلس بوده یکی از های بارز این مقوله را در مراجعه‌ی زن کامبوجی شناسایی میکنه همه این زنان که بازه سنی چهل تا شصت سال داشتند در لانگبیچ بیچ کالیفرنیا زندگی می‌کردند و مشکلات شدیدی از نظر بینایی پیدا کرده بودند و برخی از اونها حتی نابینا شده بودند. تعدای این بیمارا به طرز عجیبی بالا بوده. چشمای این زنا از نظر فیزیکی کاملا سالم بوده. و این دکتر کورچن از اونها اسکن مغزی گرفته تا سیستم بیناییشون رو ارزیابی بکنه و با کیفیت دید اونها مقایسه بکنه. تو این اسکنایی که میگیره متوجه میشه حدت بینایی همه اونا کاملا طبیعی بوده و اغلب در محبوده 20 20 یا بی۰ قرار داشته. اما زمانی که چارت سنجش بینایی رو نگاه میکرده اونا در عمل نابینا بودن. بعضی از اونها مطلقا هیچ نوری رو چشاشون نمیدیده و حتی سایه ها رو هم تشخیص نمیدادند. در حالی که چشمشون، از اذر فیزیکی هیچ گونه مشکلی نداشته. این دکتر گریشن فن بومل به کمک دکتر پاتریشیا روزه از مرکز لانگبیچ دانشگاه دولتی کالیفرنیا در مورد این زنان تحقیقی به عمل میاره و اینا پی میبرن که بدتنی سطح بیماری در زنانی مشاهده میشه که بیشترین مدت رو در رژیم خمرهای سرخ و یا در اردوگاه پناهندگی در زمان سلطه دیکتاتوری کمونیست پوتپوت زندگی کرده بودند یعنی این زنان در مقطعی از تاریخ کشورشون زندگی میکردند که های زیادی در خلال سالهای 1975 تا 79 در واقع منجر به مرگ دست کم یک کنی میلیون نفر از اهالی کامبوج شده بوده. خب بیان این زنها رو مورد بررسی قرار میدن. 90 درصد اونا در واقع اعضای خانواده خودشون از دست داده بودن. و 70 درصدشون رو مجبور کرده بودن که کشتار وحشیانه عزیزان و گوی تمامی خانواده‌شون رو حتی تماشا کنن. و یکی از این دکترها در گفتگوی که با لوسانجو در تایمز داشته، گفته این زنا چیزایی رو دیده بودن که ذهنشون نمیتونسته اون رو قبول کنه. چشم ذهنشان بسته شده بوده و دیگه چیز نمیدیدن، دیگه نمیخواستن مرگوش مرگو و تجاوز و گرسنگی رو ببینن یکی از زن این زنها رو مجبور کرده بودن که قطعه همسر چهار بچهش رو تماشا کنه و اون بلافاصله فاصله بعد از این قضیه نابینا شده بوده یکی دیگه از دیده بوده که یکی از سربازهای خمرهای سور خلا. این باهاش واقعا آشنا نیستم باید برم مطالعه کنم ببینم که اون موقع در اون تاریخ چه اتفاقی افتاده. برادر و سه تا برادرزاده شد تا سر حد مرکو تک زده بودن و حتی برادرزاده سماره به درخ کوبیده و به قطر رسونده بودن. او هم بعد از این قضیه به بی تعدیشت بینایشو از دست داده بوده. خود این زن هم انواع اقسام شکنجه و گرسنگی و تحقیل و تجاوز جنسی رو تجربه کرده بودن و به مدت 20 ساعت در روز در اردوگاه کار اجباری کار کرده بودن. با وجود اینکه که این زن ها الان از امنیت کامل برخوردار بودن یعنی الان منظورمون زمانه که این تحقیق انجام شده بوده اما بسیاری از اونا به محققی میگفتن که ترجیح میدن تو خونهاشون باشن و خاطرات این وحشیگری ها رو در قالب کابوس های شبانه و افکار ناخونده از نو زندگی کنن. یعنی به اون چیزی هم که انقدر وحشتناک بوده که بدون مشکل فیزیکی باعث نابینایی در اونا شده بوده اینقدر متات شده بودن که نوشخار این افکار یکی از اسباب یا راه و روش زندگیشون شده بوده این دکتر گروه و رزه که این تحقیق انجام دادن بعد از ثبت صد و پنجاه مورد کوری روان تنی در واقع ستایکوسومتیک بهش میگن به انگلیسی یعنی از نظر فیزیکی شخصیش مشکلی نداره ولی تمام آثار درد و ضعف و ناتوانی فیزیکی درش دیده میشه که با هیچ کدوم از مسائل اندازگیری شده نمیشه توجیهی و یا تعریفی راجب این دردها این تنش ها و این مشکلات فیزیکی پیدا کرد که بهش میگن سایکوسوماتیک فارسی میشه روانتنی که این زنهای کامبوجی در واقع این 150 مورد در مورد اینا ثبت شده بوده بعد اینا در سال 1986 تحقیق خودشونو میبرن کنفرانس سالانه انجامن روانشناسان امریکا تو واشنگتن دی سی و اونجا ارائه میکنن و واقعا این تحقیق باعث شده بوده که همه حوزار واقعا در جای خودشون میخکوب بشن انگار که این یه چیز ساختگیه در حالی که واقعیتی بوده که این اده زن ها تجربه میکردن این زن به خاطر نوع بیماری یا نقص فیزیکی چشم نابینون نشده بودند. همونطور که این تحقیق ام ام کشف کرده بود به خاطر بار عاطفی سنگین این رودات ها اونا نابینا شده بودن و اونقدر گریه کرده بودن که چشماشون دیگه سو نداشته شدت عاطفی دیدن چیزهایی که هیچکس کس طاقت دیدنشون رو نداشته باعث شده بوده که اونا دیگه نخوان که ببینن این اتفاق باعث بروز تغییرات فیزیکی در بیولوژی اونها البته نه تو چشمشون بلکه تو مغزشون شده بوده و همین مسئله بینش و اونا رو تا آخر عمرشون نسبت به واقعیت تغییر داده بوده بینش یعنی باورشون و چون مدامی این سحنای رو تو ذهنشون بازسازی و تکرار میکردن یعنی رومینیت میکردن بینایشون به پیدا نمیکرده به نظر این مثال اقرامیز میاد اما واقعیت اینه که تجربیات چماره که گذشته یعنی اونهایی که انقدر سنگیم بوده که به سایکی یه نفر یعنی از توان سایکی و روان یه نفر بر نمی اومده که مسئله رو هندل کنه ما توی تراپی خیلی بهاش مواجه میشیم و روی خودمون یا کسانی که دوچار این سوانه میشن اثرات مشابهی میذاره حالا نمیگم که همه نو مشکل بینایی پیدا میکنیم ولی صد درصد تو ذهن ما اگر چیزی بگذره بدنمون اون رو دنبال میکنه و فالو میکنه چه چیزایی به ذهن ما میاد که ممکنه به خاطر تجربیات درناک یا ترسناک گذشته ما نمیخوایم اونا رو ببینیم؟ حالا اگه مشکل شنوایی داریم آیا این چیزیه که تو زندگی به دلیل اتفاقاتی که برامون افتاده نمیخوایم اونا رو بشنویم؟ مثل همین دیدن یا هزار مورد مشابه که همینطور که پیش میریم راجع بهش صحبت میکنیم بعد این کتاب میاد اینجا یه صحبتی راجع به قدرت محیط میکنه و اینجا اشاره میکنه به اینکه شما یه باور باورها و بینش‌های خودتون رو تغییر بدین لازمش اینه که ما چیکار کنیم به طور مدام این تغییر رو به صورت مدام تحکیم کنیم. برای اینکه پی ببریم به چرایی این گفته بیایم یه لحظه به بحث بیماران پارکینسونی برگردیم. بیمارایی که پس از یادتون نمیدونم میاد یا نه یا اتا این برنامه رو شنیده بودین یا نه ما گفتیم یه بیمار پارکینسونی که در واقع رشته اندام دارن به دلیل بیماریشون بعد از اینکه که میکنن که اصلا خاصیت داروی نداره وقتی فکر میکنن که یک داروی بسیار قدرتمند گرفتن در حالی که این دارو اصلا اثر داروی نداشته خیلی زیاد مهارت‌های حرکتیشون بهبود پیدا کرده بوده حالا اگر یادتون باشه به محص این که این افراد وارد حالت افزایش سلامتیشون شده بودن سیستم عصبی خود خودمختارشون با تولید دوپامین به استقبال این حادرت جدیدشون میره اونا نه دست به دعا بشن و آرزو کنن کاش بدنشون دوپامین بسازه در بلکه به دلیل اون باور امیقشون راجب این دارویی که بهشون داده شده بود که از مشکلشون رو حل میکنه، انقدر این باور محکم بوده که بدنشون اون داروخانه طبیعی که در همه ما ها هست اون طرز تفکر و باور رو در واقع دنبال کرده و باعث شده خود بدن با اون داروخانه طبیعی که داره در وجودشون دوپامین بسازه خب. اما اثرای این مسئله برای همه آدم ها دائمی نیست در واقع اثر دارونما در برخی از افراد تنهای مدت خاصی دوامی میاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کم کم این افراد ترغیب پذیریشون از بین میره به همون آدمای سابق برمیگردن و در نتیجه همون مز... مشکلات سابق به سراغ... سراغشون میاد. وقتی که بیماری های مورد بسکت توی جلس های گذشته گفتیم وقتی به خونه برمیگردن وقتی پرستاری ها هم رو وقتی رو همون تختای قبلی می همو همون قضاهای سابق در همون اتاقی که قبلا می شستن یا با دوستاشون ملاقات می‌کنن که به همون محیط در واقع گذشته که برمیگردم همون همین افرادی که انقدر دارو حالشونو بهتر دارو نهما حالشونو پیدا کرده بهتر کرده به همون شخصیت سابقشون برمیگردم همه شرایط آشناگی که باهاش یک عمر زندگی کردن به اونا یادآوری میکنه که از قبل، باورای قبلی بهشون برگرده دوباره به همون شخصیت قبلی برگردن دوباره همون مشکلات حرکتیشون ظاهر بشه در واقع با محیطشون هم زادن و این محیط ببینین چه قدرتی داره. خب همین درست همین در مورد افراد متاد میافته که یه مدتی پاک بودن دوباره ما اگه این افرادو به همون محیطی که بودن که مصرف میکردن برگردونیم حتی اگه مواد مصرف نکنه هم که اونجا باشن باعث میشه همون گیرنده هایی در سلولانشون فعال بشه که مواد مخدر اونا رو فعال میکرده و در نتیجه فیزیولوژی بدنشون طوری تغییر میکنه که انگار مواد مصرف کردن همین باعث میشه دوباره حواست مواد بکنن ذهن خداگاه اونا هیچ کنترلی به روی مسئله نداره و این قضیه کاملا خودکاره حالا برای این که این مفهوم رو بهتر درک کنیم اجازه بدین من برم و برگردم بعد به دنبال برنامه ادامه میدیم با من باشیم زیستن و رستن قسمت اول برنامه راجب باورها بود و اینجا میخوام یه اشاره بکنم به این مسئله که ما اگر که حتی با دارو و یک سری مشکلات جسمی دی بر حسب این آزمایشاتی که شده تغییر پیدا کنه و رو به پیدا کنه گفته شد که وقتی که به محیط قدیمیشون برمیگردن با همون افراد معاشرت میکنن تو همون خونه زندگی هستن همون تلویزیون همو رو نگاه میکنن و راجب دردهاشون با دوستاشون درد دل میکنن همه اینا باعث میشه دوباره به همون شخصیت مریض قدیمی برگردن و این جا در واقع خیلی کوتاه مدت و ناپایدار باشه و دلیل این مثلا همون شرطی شدن این بیمارا هستش اینه که من اگر که یادتون باشه اون آزمایش پاولوف که با صدای زنگ بزرگ سک ترشو می کرد و سیستم گوارشیش تقریبا تحریک می شد و غذا میخواست این رو مقایسه کردیم و شرطی شدن رو به این صورت توضیح میدیم حالا اتیادهای عاطفی هم به همین صورته اگر مثلا من به دلیلی در وجودم یک احساس گناهی باشه نسبت مثلا یه کمکاری یا بی توجهی یا بی احترامی نسبت به کسی مثل مادرم پدرم این مسئله به صورت اتیادگونه در من در نیمه آگاه من ثبت و ضبط شده باشه بدون هیچ دلیلی حتی اگر که کاریم نکرده باشم همچین که یک نشانه آثاری از دیدن حتی مثلا مادر که بی توجهی قبلی بهش شده بودم بدون که در حال حاضر بهش بی توجهی کرده باشم یک احساس گناه در من به وجود میاره خب همه اینا معنیش همون شرطی شدن ما انسان هاست که با تدائی در واقع شرطی میشیم حالا اینجا یه اشاره بکنیم به یک تحقیق دیگه تو دانشگاه ویکتوریای ویلینگتون در نیوزلند که اثر محیط رو که بحث امروز مونه با استفاده از 148 تا سوژه یعنی 148 نفری که مورد آزمایش قرار گرفتن داره توضیح میده که اینها تحقیقشون رو توی یه جایی که مشروب فروشی بار انجام داده بودن و این محققین به دانشجویان رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن به یه درشون گفته بودن که نوشیدنی الکلی بهشون میدن با آب تونیک تونیک و به بقیه‌ام گفته بودن فقط آب معدنی میدن یعنی همون آب تونیک ولی واقعیت این بودش که حتی یه قطر مشروب الکلی هم به هیچ کدوم نداده بودن همه اونا فقط آب معدنی خورده بودن ولی انقدر قشنگ فضا رو واقعی طراحی کرده بودن که حتی برد روی های مشروب رو که جلوی این دانشجو باز میکردن همه رو قبلا آب معدنی دخته بودن ولی پلم کرده بودن که اینا فکر کنن واقعا دارن مشروب میخورن و این بارتندر ها یعنی پیش ها برای واقعی کردن قضیه حتی لیموهای قشنگیر هم تکه تکه کرده بودن و لیوان های مشروب با اون تزین کرده بودن انگار که واقعا این مشروب ها واقعی هستن بعد از اینکه این که این دارشتوهای اینا رو میخورن شروع میکنن به تلو, تلو کردن و تلو تلو خوردن و طوری رفتار میکنن انگار در حالت طبیعی نیستن حتی بعضی از اونا علائم فیزیکی فیزیکه مست شدن هم داشتن اونا واقعا مثل که مشروب خورده بودن رفتارشون غیر طبیعی شده بوده در حالی که هیچ الکولی تو کار نبوده فقط به این خاطر که محیط به واسطه حافظه تداییگر مغز و بدن رو طوری تحریک کرده بوده که همون واکنش نشون بدن که موقع مستی تجربه کرده بودن وقتی که محققین واقعیت ماجرور رو به دانشجو گفته بودن انقدر بعضی حیرت کرده بودن و اصرار زیاد که ما واقعا مسکرده کرده بودیم. اونا باور کرده بودن که دارن الکل میخورن. این باور بود که تو بدنشون به مواد شیمیایی، عصبی شیمیایی خاصی تبدیل شده بود و حالت وجودشون تغییر داده بودن. به یه عبارت باورهای اونها به تنهایی تونسته بود تغییرات بیوشیمیایی خاصی رو تو بدنشون ایجاد بکنه یه تغییرات که مشابه حالت مستی بود دلیل این مسئله اینه که دانشجویان خودشونو شرطی کرده بودن و نوشیدن الکل رو به تغییر حالت شیمیایی درونیشون ربط رب داده بودند اونا بر اساس خاطرات تداییگری که در ذهن داشتن خوب همه قبلا مشروب خورده بودند و این تدائی شده بود که این چه ویژگی خوردن مشروب من منتظر بروز تغییرات خاصی تو حالت درونیشون بودند و اون چیزهایی که تو محیط بوده چنان اونا رو تح... تحریک کرده بوده که مثل همون سگای سع... پاولوف، از نظر فیزیولوژی بدنشون تغییر کرده بوده. یعنی بدون غذا با دیدن همین مثلا صدای زنگ که چجوری بزاقه اون تحریک شده بوده اینها هم با دیدن محیط و مشروب و تلقین اینکه این, این مشروب رو خوردن حالت فیزیولوژیشون تغییر کرده بوده. خب این قضیه یه قضیه روی دیگه ای هم داره. محیط میتونه سیگنال شفایفتن هم تولید بکنه. میگه این کتاب میگه توی بیمارستان در پنسیلوانیا بیمارا رو بعد از جراحی به اتاقی منتقل میکردن که منظری زیبایی داشته و یک انبوهی از درختان سرسبز مشرف داشته که این بیماران نسبت به بیمارایی که منظره اتاقشان یه دیوار آجری ساده بوده در واقع به داروهای مسکن ضعیفتری نیاز داشتن و هفلان نه روزم زودتر از بیمارستان مرخص شده بودن پس حالت ذهنی ما میتونه تحت تاثیر محیط شکل بگیره و بدون شک میتونه به شفای مغز و بدنمون کمک بکنه حالا آیا برای رسیدن به یک حالت وجودی جدید حتما باید قرص قند یا تزریق سالین یا جرهی قلابی یا منظره زیبا چیزی یا کسی یا جایی در محیط بیرون در کار باشه؟ سوالی که این کتاب می‌کنه اینه آیا میشه با تغییر فکر و احساس هم به این نتایج رسید؟ آیا می تونیم ما بدون تکیه بر محرک های بیرونی امکان سلامتی رو باور کنیم و بعد افکار و عواطفمون رو چنان تغییر بدیم که بدنمون در نتیجه اون تغییر کنه و از شرطی سازی‌های محیط بیرونی من بزرگتر بشیم این سوالیه که این کتاب مطرح می‌کنه و پاسخی که میده پاسخ مثبته یعنی این کتاب میگه بر اساس همه اون مطالبی که تو این کتاب ما مرور کردیم بهتره هر روز حالت درونیمون رو تغییر بدیم و قبل از اینکه اصلا بلنشیم و با محیط بیرونی قبلی که دیروز بوده مواجهشیم باید این کار رو انجام بدیم تا مثل تمام کسایی که با یک سری ترفندا و پلاسیبوها حالت وجودشون تغییر کرده و بعد وارد محیط همیشگی و عادی و روند معمولی زندگی شدن دوباره اینها حالت پسروی کرده ما قبل از بلند شدن حالت وجودیمون چنان تغییر بدیم که محیط همیشگی رو که شش باز میکنیم درش نتونه تأثیر روی ما بذاره خب حالا اگر ما بتونیم در هنگام مراقبه یعنی راجب هم تو هفته گذشته صحبت کردیم با یک نیت واضح به حالت وجودی جدیدی دست پیدا کنیم و هر روز با اشتیاق نسبت به خواسته هامون از خواب بیدار بشیم کم کم از حالت فعلی خارج میشیم بعد یه نگرش و یه باوری بینش جدیدی در واقع در ما به وجود میاد که دیگه مثل سابق واکنش نشون نمیدیم چون دیگه محیط نمیتونه روی ما کنترل زیادی بذاره و ما تو این حالت میتونیم انتخابای جدیدی بکنیم و رفتارهای جدیدی از خودمون بروز بدیم که همه اینا باعث تجربه های جدید و عواطف جدیدی در ما میشه و شخصیت جدید و متفاوتی تو ما شکل میگیره ببینید اینجا باید یه نکتر رو البته من نولی این کتاب تذکر میده که من حتما باید ذکر کنم اینجا که همه بیماری ها از ذهن ما شروع نمیشن شکی نباید کرد که بعضی از بیماری ها با نقایص و بیماری های جنتیکی ما بعضی همون به دنیا میان که نتیجه افکار احساسات نگرش ها و باوران نیستن بدون شک ترامه و اتفاقات ناگوار تو زندگی رخ میدن علوه بر این قرار گرفتن تو مرز سموم محیطی هم میتونه بدن ما رو در واقع تحت تاثیر قرار بده و به نابودی بکشونه من نمیخوام این کتاب نمیخواد بگه که اگر همچین چیزهایی وجود داشته حتما ما همه اینا رو خودمون خواستیم هرشنگ که هرمون های استرس بدنمون رو ضعیف کرده و با سرکوب سیستم این ما رو نسبت به بیماری ها آسیب پذیر میکنه ولی موضوع اینه که منشأ بیماری ما هرچی باشه این امکان برای ما وجود داره که ما روند بیماری رو تغییر بدیم. خب اگر بخوایم باورامون رو تغییر بدیم و با ایجاد اثر دارونما سلامتی و زندگیمونو بهتر کنیم دقیقا باید کاری رو بکنیم برعکس اون زنان کامبوجی یعنی اونها تسلیم اون اتفاقاتیش بوده شدن که براشون افتاده و روانشون به اونها حکم کرده یا صلاحشون دیده که اصلا از نظر فیزیولوژی توان دیدن نداشته باشم و نابینا باشم باید با یه نیت واظح و محکمی طوری انرژی آتفیمون رو بالا ببریم و با این انرژی آتفی بالا بتونیم یک تجربه درونی جدیدی رو تو ذهن و بدنمو خلق کنیم که از تجربه های گذشتمون بزرگتر و والاتر باشه. یعنی وقتی تصمیم میگیریم که باور جدید رو ایجاد کنیم باید قدرت یا انرژی این انتخاب از برنامه های سیم کشی شده عواطف شرطی شده بدن ما قدرتش بیشتر باشه. و اگر یه همچنین اتفاقی برامون بیفته، الگوهای مغزیمون عوض میشه و بیولوژیمون تغییر میکنه. یعنی تجربه های جدیدی باعث میشه در ما که برنامه های قدیمی ما از نو سازماندهی بشه. و این شواهد عصبی تجربه گذشته از بین بره. ببینید درست فکر کنید که مثلا یه موج بزرگی به ساحل می‌زنه زنه چجوری هر صدف جلبک کف و شکلی که روی شن‌های ساحل پاک می‌کنه با خودش می‌بره تجربیات آتیفی قدرتمندم باعث میشه که اون تشکیلاتی که در درازمدت تو خاطر ها مونده اونا رو همه رو بشورو از بین ببره پس اون باید قدرتی داشته باشه که بتونه اونها را حرکت بده و خودش جایگزین اونا بشه که البته راه و چاهشم گفته شد که روی امواج مغزی حرکت کردن و در یک امواجی بودن که در حال تخیل به ما دست میده و یا در حالت مدیتیشن و مراقبه برمون دست میده ببینین ما صحبت کردیم از کسایی که روی زغال راه میرفتن، کسایی که شیشه می‌جویدن، جب می مار ماربازایی که نیش مار نمی‌کشتشون، همه اینا وارد حالت ذهنی و جسمی متفاوتی میشن تا بتونن از این قدرت‌های درونی بلقوه خودشون استفاده کنند ما اگر یادتون باشه این کتاب یه اشاره کرد به اینکه گفتیم که دانشمندا به نود و نیم درصد دی ان ای ما میگن دی ان ای بیمصرف چون فایده خواستی ندارم بدون شک اگه ما نمیتونستیم سیگنالی برای رمزگشایی دی ان ای تولید کنیم طبیعت این حجم از اطلاعات رمزنگاری شده رو توی سلولای ما قرار نمیداد چون که طبیعت اصلا اهل اسراف و در واقع کارای بیهوده نیست آیا ممکنه که انرژی آگاهی ما همون چیزی باشه که سیگنال مناسب رو در بیرون سلولا ایجاد میکنه و به ما امکان میده که از فهرست بلند بالای بلقوفگیها استفاده کنیم. یعنی ما خواصی در وجودمون بلقوه وجود داره که اگر به اونها دست پیدا بکنیم، نیروهای در وجودمون هست که میتونه در واقع همه جوره مسائل ما رو حل بکنه شخصیت ما به سادگی میتونه تغییر کنه وقتی که مدارهای مغزی ما رابطه به ذهن ما و بدن ما و اون بیان ژنتیکی ما در واقع ما قادر باشیم از اونها در واقع به نفع اصلا استفاده بکنیم ببینید ما عادت داریم که واقعیت روی ای ثابت و قطعی در نظر بگیریم ولی اینطور که از این کتاب یاد گرفتیم چیزایی که ما بهش واقعیت میگیم به هیچ وجه صحیح نیستن اگر بخوایم با ذهنمون روی ماده تاثیر بذاریم و دارونمای خودمون باشیم لازمه که ماهیت حقیقی واقعیت چگونگی ارتباط ذهن و ماده و نحوه تغییر واقعیت رو ما اول بفهمیم چون که اگر ندونیم که این تغییرات چرا و چگونه ایجاد میشه نمیتونیم نتایج رو بر اساس قصد و نیت خودمون رقم بزنیم خوب من اینجا دیگه باید صحبتمو تموم کنم چون اگه ادامه بدم وارد یه مبحث دیگه میشیم که باید در واقع خیلی ادامه بدیم و از وقتمون خیلی بیشتر میریم که در واقع یا اینکه نصف کاره میمونه که رشته کلام از دستمون بیرون میاد اگه بخوایم به بعد بسپاریم به مساله این توامن و کاملا بپردازیم امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشین و تا هفته دیگه خدا نگهدار روز و روزگار خوش
1: و سر بیمان نرود هرچی جو زور غمت در دلم اسکید منو سر بهرونم نره از من سر گشته و بزم اوگی من سرگشت خیاله دند به فلکو فلک بوسه چطور لوه دلو جان نراست هرگز یاد منان سر به خروب Pedals